0: Olá, meu nome é Miguel e esta é a Gazeta do Ciclista, o podcast da Veloculture. Para este episódio entrevistei a Marlene Martins, que nos vai contar a sua aventura de 3.000 km na Patagónia. Antes de começar a entrevista, tenho uma pequena notícia para ti, ser urbano, que se preocupa com o impacto da alimentação na saúde e no ambiente. A partir desta semana, vais poder recolher o teu cabaz de Biohábitos nas nossas lojas. Às terças-feiras, entre as 3 e as 7 da tarde, na loja de Matosinhos, às quartas-feiras, no mesmo horário na loja de cristal. Posso receber mais informações em veloculture.pt ou no site da Biohábitos, em biohabitos.com. A Marlene de Setúbal, é programadora informática e vai trabalhar para o Porto por nove meses, mas já cá está há 4 anos. Foi imbictified de tal maneira que acabou por ficar farta disto, pegou na bicicleta e foi para o fim do mundo. Nesta entrevista vamos ouvir sobre a viagem e sobre a forma precária como fez a preparação, incluindo treinos e muito rigorosos com o pelotão do arrasto, possivelmente a pior forma de se treinar para uma viagem, e, e também como é que ela escolheu a bicicleta, tendo como base o critério estético. É um bocadinho anedótico, não é tão anedótico quanto isso, mas a verdade é que são duas coisas que eu próprio faria para preparar uma viagem destas. As aventuras e desventuras da Marlena na Patagónia podem ser lidas no blog que escreveu, uma espécie de, de diário de viagem, e cuja atualização tem prometido a si própria desde que, desde que regressou. O link podem encontrar nas informações do podcast. Olá, Marlene. Então, Olá, tarde. O motivo para estarmos aqui na, na Casa do Ciclista é a viagem que fizeste. Sim, Pronto.
1: imaginei que fosse assim. Exato.
0: Vamos falar sobre a programação Sim. e sobre o Ministério da Saúde. É um tema que é muito interessante para nós. Estamos farto de ouvir ciclistas a falar, por isso nós queremos Sim. mudar um bocadinho. Esquece a tua viagem. Vamos agora focar no teu trabalho. Então, estiveste na Patagónia, quatro, no Chile, não é? No Chile e na Argentina. E na Argentina, quatro meses, sim, foi isso?
1: Sim, sim, certo.
0: E então, como é que começou isso?
1: A Patagónia era, era, pronto, era uma coisa que sempre esteve assim no fundo uh, da mente, uh, ali parado, à espera que, que houvesse alguma oportunidade e, como não havia assim nenhuma oportunidade, decidi criar uma foi pedir uma licença sem vencimento para fazer uma viagem maior e, como sempre tinha esta ideia de fazer uma viagem maior de bicicleta, decidi juntar as duas coisas e acabar por ir para a Patagónia de bicicleta.
0: Então saíste aqui a pedalar e de repente estávaste na Patagónia?
1: Mais ou menos. Ainda não inventaram bicicletas <risos> que atravessem oceanos, acho eu. Por isso, Tenho a certeza <risos> que alguém já tentou fazer isso. <risos> Por isso, tive que apanhar um avião até Santiago do Chile e começar a escolher o Chile por causa da Patagónia e porque, como ia sozinha, achei que começar na América do Sul seria mais fácil do que ir para outro país, para outro continente onde a língua fosse muito, muito estranha, porque assim sempre se arranha um bocado o espanhol e um, o Chile e a Argentina têm mais ou menos um, a fama de serem países seguros. Por isso, uh, foi, esse foi um dos motivos para ter escolhido uh, a América do Sul e, mais propriamente, o Chile e a Argentina.
0: Foste numa lógica de pedalar sempre? Sim, para... fui
1: numa lógica de pedalar sempre. Não aconteceu, parei uns dias em que apanhei uma boleia ou duas, mas de resto a ideia era pedalar sempre. Nos dias que pedalei, porque não pedalei em todos, são quatro meses, uh, mas pedalava cerca de 70 km por dia. Dependia sempre muito do, do terreno, da distância que ficava à próxima aldeia, coisas assim desse género mais práticas. Eu não tinha um plano muito específico, eu sabia que existiam, assim, sítios onde eu queria mesmo ir, mas o resto do percurso estava, esteve sempre em aberto. Houve até mudanças, mudanças grandes de percurso que eu fiz porque não na altura não fazia muito sentido ir para um sítio em vez de ir para o outro por exemplo, a minha ideia inicial era atravessar os anos no terceiro dia de viagem e quando eu comecei a, a pedalar no primeiro dia tirei logo essa ideia da cabeça porque nunca tinha andado com a bicicleta uh, carregada porque foi, era, era o primeiro dia que eu estava a andar com a bicicleta com, com a bagagem toda e, e levei uma tarea <risos> e eu achei que Tentar atravessar um, um, uma cordilheira seria, se calhar, um bocadinho idiota, assim, logo na primeira semana. <risos> uh, mas não... Eu ia fazendo... o plano ia sendo feito dia a dia. Não havia, não assim, nada... Via sempre no dia antes qual era a próxima a próxima cidade ou povoação. E, no início, uh, marcava muitas coisas pelo AirBnB ou pelo Booking porque havia sempre coisas disponíveis, mas para o final da viagem já não marcava nada. Chegava ao destino e ia vendo, <risos> mais ou menos, havia sempre algum sítio para ficar. Antes de, antes de ir de viagem vi muitos mapas e fiz alguns apontamentos. No final, quando estás no terreno, não será bem de grande coisa. <risos> Porque aquilo que tu tens, a ideia que tens na cabeça costuma ser bastante diferente daquilo que depois encontras, encontras por lá. Preparação física? Preparação física não houve muita. Umas voltinhas aqui no Porto e fiz uma, um fim de semana para testar os alforjes traseiros. E mais nada. Funcionaste ir uns
0: dias com o pelotão do arrasto? Se cheguei, cheguei. É é fiz, fiz, nós fizemos fiz. umas
1: voltinhas antes, antes de, do pelotão entrar em, uh, em pausa. Em dormência. O <risos> pelotão entrou Sim. em licença de paternidade.
0: <risos> Sim. Primeiro fui eu, depois foi o Sérgio.
1: Foram Definitivamente as maiores voltas de treino que eu fiz de preparação para a, para a viagem. Bem,
0: se treinar, o teu treino foi feito com o pelotão do arrasto, está sim, tudo dito, foi sim. sempre muito precário. <risos> <risos> e a parte mecânica? tiveste alguma. A parte
1: mecânica, não sei se é trocar a câmera de estar. <risos> Tenho algumas ideias de como se fazem algumas coisas, mas nada, nada, nada muito complexo se tivesse algum problema grave ia estar uh, uh, tramada lá no meio. E li, maioritariamente, blogs sobre pessoas, de pessoas que tinham feito a mesma coisa que eu. foi um, Grande parte da minha da minha leitura for, foram blogs de outros ciclistas que, que já tinham andado no mesmo sítio. Muitas das pessoas dizem que o terreno uh, é muito difícil uh, e que não há não há assim muitas coisas pelo caminho. Por exemplo, há uh, segmentos de 400 km sem um multibanco. <risos> uh, pronto, essas coisas são importantes de saber antes de ir. Uh, até porque 400 km ainda é um bocadinho. E se ficas sem dinheiro meio. <risos> é capaz de ser complicado. <risos> Às vezes ficas mais preocupado depois de ler uh, do que se não tivesses lido nada. E depois no final não é assim tão. tão difícil.
0: No, no blog tinha bastante fotografias, mas curiosamente esta, a parte, ou seja, o posto que tu fizeste com mais fotografias, não estávamos de bicicleta para ser, não estavas a pé com um sim, grupo sim. pessoal
1: É muito mais fácil tirar fotografias quando estás a pé do que quando estás na bicicleta e toda aquela preparação de tirar uma fotografia enquanto estás na bicicleta é, é sempre principalmente tirar autorretratos eu descobri para aí na terceira semana que todo o esforço para tirar um autorretrato, às vezes não, não compensa. Encontras sempre outros ciclistas quando quando chegas a uma povoação ou quando estás num hostel, conheces sempre ciclistas, principalmente na parte da carretera austral, que é muito conhecida. E, e depois, entretanto, às vezes encontras pessoas e pedalas com elas durante durante uns dias, porque dás bem com elas, porque têm o mesmo ritmo, porque vão para o mesmo sítio. <risos> então acabei por fazer alguns alguns trackings, uh, Alguns de, de vários dias, outros só de, de um dia, eu fui ao Parque Nacional de Cerro Castilho e ao Parque Nacional de Torres del Paine. Na Argentina também fiz um trekking de vários dias no Parque Nacional dos Glaciares, que fica perto de El Chaltén. E alimentação? A alimentação. <risos> Comi bastante empanadas, deve ser provavelmente o almoço perfeito para o ciclista porque não precisas de talheres e pode-se guardar no, na bolsa de, do guiador e está pronto. <risos> Uma pessoa que eu conheci pelo caminho, ele perguntou-me se eu tinha algum plano alimentar específico e eu disse-lhe, tenho, eu como quando tenho fome. Tinha sempre uh, snacks na, na minha bolsa, uh, bolachas, amidoins uh, coisas bastante calóricas, mas de resto não não tive assim grande cuidado era era o que havia <risos> pelo caminho
0: Qual foi o grande desafio superado que foi assim a maior provação que passaste?
1: A provação foi quando, foi quando acabou o alcatrão e começou a gravilha e subidas maiores porque com, com a bicicleta totalmente carregada havia lá sítios sito, que não eram muito fáceis de passar E se
0: eu te voltar para trás, você já estavas naquele ponto em que tinhas que subir para voltar para trás
1: ah, não. Voltar para trás nunca foi uma opção, <risos> porque se voltasse para trás no dia a seguir tinha que voltar a fazer aquilo. Não, mas o mais difícil foi provavelmente a primeira semana. Habituar-me uh, a, 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 tipo, a andar na bicicleta outra vez, porque a maneira como andas com a bicicleta carregada é completamente diferente da maneira como andas uh, com a bicicleta sem, sem as malas. e. E sim, a primeira semana foi provavelmente mais mais complicada. A partir daí, foi tranquilo.
0: O grande medo que tinhas inicialmente e que acabou por ser totalmente infundado?
1: Foi a minha primeira viagem sozinha, por isso uh, tinha algum receio de... ou de me aborrecer, ou, ou de acontecer alguma coisa e não ter uh, ninguém para me ajudar, mas... Uh, primeiro, é muito, muito raro estar completamente sozinha. E, e mesmo os momentos em que se está sozinho, o sítio é tão incrível e é toda a parte de andar de bicicleta naquele, por aquelas paisagens que não, não das não conta que estás sozinho. É incrível. É, é mesmo. É, eu acho que é, é mesmo preciso ir e ver como, como, é, que, como é que corre. <risos> Um, para se saber como é, como é que é. Porque muitas das coisas que, que lemos, coisas como a insegurança, uh, normalmente são infundadas. Todas as pessoas que conheces pelo caminho, sejam elas uh, outros ciclistas, sejam pessoas que, que moram no sítio, uh, estão quase sempre prontas para te ajudar.
0: O que é que andaste a carregar que mais valia ter ficado em casa?
1: Tinha um alfons cheio de comida, <risos> uh, que nunca, nunca foi necessário, porque no máximo tinha dois dias em que não, não tinha povoações no meio, e por isso um, tinha, sempre, tinha quase sempre sítios onde comprar mais, mas andava sempre a, a carregar comida demais. Acho que usei praticamente tudo o que levei. O que é estranho, porque eu levava muita coisa.
0: E o que é que não levaste e que fazia falta? Que agora que seria, que seria a primeira coisa a pôs lá fora?
1: Levava, definitivamente, uma, uma bomba de ar melhor. Porque a minha... Uh, não, era, não era grande coisa e eu demorava imenso tempo, porque, às vezes, tinha um furo a, a trocar tudo e a voltar a encher. E, às vezes, por não encher suficientemente, voltava a ter um furo passado maior. Mas, assim, uma coisa que, que precisasse mesmo, não. Eu acho que, provavelmente, havia mais coisas que deixaria para trás do que coisas que poria mais, mais na minha bagagem.
0: E com os pinguins, conforme a expectativa? <risos> uh,
1: sim, no final, uh, eu acabei por ir no limite da altura em que dá para ver pinguins, porque eles estavam a começar a migração e então já já só estavam cerca de 50 na ilha e costumam estar tipo milhares mas deu para ir ver o que para mim já já foi foi mais que suficiente
0: e que material é que utilizaste fala da bicicleta até para nós vendemos a gênesis também por isso <risos> assim até aproveitamos para fazer um fazer. um momento publicitário no final
1: a bicicleta eu demorei imenso tempo para escolher a bicicleta um... Devo ter visto reviews de centenas de bicicletas diferentes. A Genesis, não sei, sinceramente não sei porquê é que eu escolhi a Genesis. Um, eu gostei muito do aspecto visual dela. E na altura, a loja que eu estava a ver tinha uma promoção muito boa. E eu vi algumas reviews da, da Genesis e pareceu-me uma bicicleta ideal para fazer este tipo de viagens. Tem... Tem todos os sítios para encaixar os, uh, os racks. <risos> uh, podia ter mais mudanças. Seria a única coisa que, que eu diria que, que poderia ter mudado na bicicleta: é que algumas das subidas poderiam ter sido mais, uh, mais tranquilas. tranquilo relação mais confortável. Sim, sim. A relação, a relação mínima era de um para um. Fica okay. ali um bocadinho justo. Resumindo,
0: fizeste uma viagem de 4 meses, sem preparação Sim. física, sem Sim. pensar muito no assunto e que escolheste uma bicicleta porque era bonita. Sim. <risos> Pronto, gosto disso. <risos> eu faria exatamente o <risos> <tu> mesmo. <risos> Sim. Já digeriste tudo? Vais publicar isto em algum lado? Vais vou, fechar o blog? Eu
1: vou, vou publicar o resto. <risos> Já tenho alguns drafts feitos, mas é muito mais difícil escrever agora do que quando estava lá. É quase viajar outra vez e, e, e é muito bom, mas é mais, é mais difícil escrever.
0: Fazes alguma prática de, de meditação, habitualmente, assim, algo... Não. É uma coisa que é muito associada aos viajantes de é bicicleta, sim, assim, uma cena um bocadinho mindful, sim. Não, não. não.
1: Okay. Não, uh, por acaso, tipo, nas partes mais aborrecidas da viagem, ouvia podcasts e, uh, e ouvia muita música. Mas, maioritariamente, podcasts. A parte da Pampa Argentina é muito, muito flat e a estrada não tem curvas. Então, é sempre a direito e tu vês a estrada nos próximos 50 quilómetros. Eu estava a ouvir um, um podcast sobre história. Basicamente, ouvi um segmento inteiro sobre a Primeira Guerra Mundial. <risos> Não era muito uh, uplifting, mas era, mas era extremamente interessante. Escrever em viagem? Começou muito bem, e eu tinha um, tipo, uma espécie de diário que fiz durante o primeiro mês e meio, e depois uh, passou... <risos> Não sei. Talvez por não ser a melhor escritora do mundo e achar sempre que aquilo que vejo hum, não consigo uh, passar para palavras.
0: Tu acabavas e... as tuas jornadas diárias ainda há tempo de relaxares um bocado? Sim, e...
1: sim, sim. A minha ideia sempre era acabar por volta das cinco da tarde, 5, seis, para chegar, ainda chegar ao sítio de dia, uh, ter tempo para ver onde é que ia ficar. Uh, sem ter que andar a, a bater às portas do <risos> dos alojamentos já de noite, e ainda para dar uma volta no sítio, perceber mais ou menos como é que era, uh, para não ser só andar de bicicleta, dormir, comer e seguir no um dia a seguir.
0: Agora, para terminar, então, partindo do princípio que... As pessoas que ouvem o podcast, todas elas Sim. adorariam passar quatro meses a viajar de bicicleta na América do Sul. Sim. Mas que a maior parte delas, nem, nem em sonhos, tem <risos> essa, essa, essa possibilidade fazer de fazer. Pode fazer em menos tempo. Mas qual seria aquele <risos> sítio de, onde? Pá, vais, pegas na bicicleta, metes no avião, vais ali, pedalas uh, duas semanas e vais embora. Qual seria, assim, o um segmento da viagem que, que valeria a pena a valeria a, a pena. Uh, o Sul, a
1: parte Sul é a carretera austral. Para mim foi o ponto alto uh, da parte ciclista, sem dúvida. E, e sim, são, são cerca de 600 km, por isso em duas semanas, é perfeitamente viável É mais difícil chegar lá do que propriamente pedalar.
0: Obrigado por este, não, não. este bocadinho. Vamos lá ver como é que isto depois é que? sai no podcast, <risos> no nosso estúdio improvisado. Estamos com, com uma caixa de cartão a tentar bloquear os sons da rua... Isto não foi feito no, no nosso estúdio habitual, que é basicamente uma, uma caixa de Brompton encostada <risos> ao matador das galinhas no mercado, <risos> mas pelo menos é mais isolado e pronto. Sim,
1: pelo menos aqui não se ouvem galinhas. Não se ouvem galinhas,
0: ouvem-se ou carros. carros, que é aquilo que o Porto tem mais. Sim. Uma das cidades mais automobilizadas da Europa.
1: Uma pena. É. Mas já se começa a ver mais bicicletas. Ah, agora sim. Muito mais, eu noto uma diferença e eu só tive fora 4 meses.
0: Sim, isto acho que as pessoas, depois de um inverno rigoroso... Sim, sim, fica bom. Sim. Então, e nós nós notamos também né, nas coisas específicas que estão a ser vendidas sim, sim. agora, tipo cargo bikes, é o primeiro ano em que temos várias encomendas de cargo -bikes, sim
1: Agora tem ah, o sistema de entregas Glovo, eles usam bicicletas. Sim,
0: isso é o, o que a pessoa tiver a mão
1: Sim, sim, é muito fixe. É no outro dia que alguém se queixava que estes tipos das entregas de bicicleta não é cima assim, passeio.
0: E o problema é que não com caixas enormes atrás. É, <risos> é um
1: bocadinho é um mais problemático. É, sim, é nas sim. nossas
0: ciclovias, que mal cabe na bicicleta, mas fazem sim. dois sentidos e então cruzaste por uma caixa amarela da Globo.
1: Não, e é assim, e é quando não tens, tipo, um, um árvore no meio da ciclovia ou assim. Ah, sim, sim. sim coisas
0: fantásticas. Um é tipo sim. marginal em que tens o passeio. Postamente, já foi uma ciclovia, sim, com sim. um metro de largura para aí, sei lá, não exagerar mas um metro sim, e meio sim. no máximo, duas faixas para os carros, completamente vazias. Sim. Ou é? uma parte do dia estão vazias e super largas. E depois tens ao lado, do lado de dentro, ou seja, o lado onde as pessoas não caminham, porque quem caminha na marginal quer ir ao lado sim, do rio. Claro. Tens uma linha de elétrico em que ao lá vem um, de hora a hora, <risos> e depois ainda tens um passeio super largo, sempre sim. vazio. Ou seja, tens toda a gente, ciclistas, que agora são comboios de turistas, de bicicletas sim, alugadas, sim. às vezes sim. às 10 de cada vez mais os ciclistas habituais, sim, os pescadores as ocupam metade do passeio com as caixas, a correr a pé... E... Eu, tenho,
1: eu tenho sempre medo de, tipo, <risos> levar com uma cana de pesca cada vez que passa ali. <risos>
0: eu, eu já, já acho que já desisti, aqui, que ninguém nos ouve, já desisti de, de fazer marginal pela estrada, porque gosto muito mais de andar no centro da cidade pela rua, sim, tem problemas sim, nus na marginal, como, mais... como, como há menos pressão dos carros, os carros que andam, andam sim, muito de e quando se cruzam um com o outro tem tendência a apertar quem está na, sim, na bicicleta, e é um problema.
1: Olha, por acaso não não perguntaste, mas por exemplo, uma das grandes dificuldades de viajar de bicicleta é por ser os carros, não é mais nada. tipo Estradas, quando não são estradas de terra batida ou assim, se forem estradas nacionais é é, é terrível. Os carros passam super, super perto. Um dos piores dias da viagem foi um dia que estive a andar numa, numa estrada, que depois descobri que se chamava a Rota da Madeira, que basicamente é uma estrada nacional onde só passam camiões com, tipo, troncos gigantes em cima, e então eles passam por ti, não te ultrapassam, eles passam pelo espaço que têm. E depois caem uma carrada de Cenas de madeira para cima de ti, que foi assim, aqueles dias mesmo incríveis, só me apetecia mandar tudo para vários sítios, e chegar num sítio para dormir e tentar que o próximo dia não fosse igual, não mas, foi? mas foi um dia, sim, não, não foi, o próximo dia foi tranquilo, já não estava na roda da madeira.
0: Obrigado por ouvires. A Marlene fez a viagem com a Genesis Corrado de Ferro de 2016. Podes ler mais sobre a viagem e ver as fotografias no blog dela em amazingtoursgoesouth.wordpress.com. Brevemente, vou publicar uma versão escrita da entrevista no blog que poderão ler em veloculture.pt O podcast foi produzido pela VeloCulture com apoio musical de João Bento Soares. Para terminar, a referência do costume aos outros projetos do nosso pessoal. ooficio.com, que é uma iniciativa de apoio aos pequenos negócios como o nosso, e giradiscos.ticktail.com, que é uma espécie de velo culture para os amantes de Hi-Fi clássico. Obrigado, até para a semana!